0: Eccoci qua, domenica 2 ottobre 2022 Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale Targato Chiesa del Wrestling Io sono Cassa e come, come sempre c'è il buon Nick
2: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati
0: Sì, è un pomeriggio qui che In questo momento che noi stiamo registrando di sabato un po' difficile Perché comunque abbiamo ricevuto questa mattina la notizia della dipartita di forse una delle leggende più importanti della storia del wrestling, ovvero sia Antonio Inocchi Sì,
2: morto ieri praticamente durante cioè ieri praticamente stanotte durante, le rigi, durante la live di SmackDown perché si è saputo praticamente verso le tre notte della sua morte non era in diciamo in ottime condizioni nell'ultimo periodo perché comunque aveva problemi seri di salute e alla fine eh. ci ha lasciato una leggenda del resting che verrà ricordata non solo anche a livello come lottatore ma anche per la sua carriera politica perché lui è stato nella camera dei consiglieri della Dieta Nazionale del Giappone negli anni 80 negli anni 90 e fu anche incontrò anche Saddam Hussein insieme a nel, durante la crisi del Kuwait per il rilascio di alcuni prigionieri da quello che mi ricordo nella storia poi lui si impegnò da, a, a, a livello politico per gli incontri tra Giappone e le due coreanne nel periodo credo tra il 2011 e 2012 e, e, e poi fe, e fe, mi sembra che fu anche senatore nel 2013 più o meno nella sua storia però credo che an, agli, quelli che ci seguono non credono freghi tantissimo della sua carriera politica diciamo che verrà ricordato per quello che ha progettato il famoso evento in Corea del Nord se ti ricordi della la WCW anche
0: esattamente diciamo che forse quello è un pochettino l'unico elemento spiacevole nella sua carriera non tanto per colpa sua quanto per lo più per quanto era accaduto nel famoso viaggio in Corea del Nord quando ci fu l'incontro tra Inoki e Ric Flair. Per il resto è stato veramente uno di quei nomi che ha fatto letteralmente la storia del wrestling, specialmente in Giappone, dove assieme ad altri lottatori ha dato vita al Puro Resu, Puro Resu che poi era sbarcato addirittura in Italia negli anni Ottanta sulle televisioni locali, ecco, barra regionali, con il commento di Tony Fusaro, il cosiddetto catch, Antonio Nocchi che ha ispirato pure una serie che molti giovani nati in, fai negli anni 80-90 hanno visto, ovvero sia sì, l'Uomo Tiger Tigre! Maschini. Quindi sì. ti fa capire anche l'importanza che ha avuto, è stato anche un WW Hall of Famer, è stato importante, come hai detto te, dal punto di vista politico, sinceramente, nulla da dire su questo personaggio. Possiamo fargli i suoi applausi naturalmente. Dal punto di vista dell'ottato abbiamo visto poco o niente di lui. Mi riferisco più che altro a me a Nick, perché comunque la sua epoca è stata principalmente gli anni Ottanta. Sicuramente è stato importante per il Giappone, è stato anche proprietario della New Japan Pro Wrestling. Uno di quei nomi che veramente ha fatto la storia di questo business e ha permesso anche a questo business... Di diventare importante ecco, perché parliamo sempre di Al Kogan che ha fatto diventare mainstream eh, con WrestleMania è una compagnia cantante l- l'intero panorama del wrestling, ma anche Antonio Inocchio ha avuto la sua importanza eh, riguardo a tutto
2: ciò sì, sì cioè, grazie al suo, al suo volto grazie al suo nome è riuscito a rendere importante la Ninja Pen perché la Ninja Pen credo era lui, diciamo, faceva parte dei dirigenti della New Japan e grazie al suo nome l'ha fatta, fatta rendere portata anche per fare il salto tra gente della WB e gente della New Japan dove, ad esempio, aveva portato al Kogan in Japan, aveva portato Brock Lesnar in New Japan, Court Angle quindi lui lavorava all'interno della New Japan e l'ha resa comunque una federazione alternativa alla WB, diciamo una una, un territorio giusto per far crescere a livello lottato, certi lottatori che avevano delle lacune e nel New Japan per quanto all'epoca non era ancora importante come adesso grazie a Tony Noki è diventato abbastanza importante poi di Antonio Noki ci dimentichiamo molto del, del titolo da Bebe che ha vinto in un show che non è mai stato riconosciuto quella vitale del titolo
0: sì anche quello vabbè classica situazione in cui eh, un wrestler riesce a vincere il titolo in un house show poi eh, già l'house show successivo perde il titolo per non avere problemi con gli show televisivi possiamo dire effettivamente che Antonio Tonio Inocchi è stato un ex campione WWE seppur il regno non sia stato riconosciuto l'ha comunque detenuto per un house show ecco.
2: no più che altro l'ha vinto ma non gliel'hanno riconosciuto contro Bob Backland, cioè, non è mai stato riconosciuto quel titolo però teoricamente l'Aushw l'aveva vinto. Il problema è che semplicemente la WB non voleva dargli il titolo, WB ed è, è stato solo per come si dice, per dare, fare dare qualcosa alla gente che era l'Io-Show, praticamente. Ben il resto, comunque, una leggenda del wrestling, ha avuto comunque tanti match importanti. Ha avuto un match con Miguel Rigri, l'ho visto qua, ha avuto comunque un match con Rick Ferra ricordiamo con Mission Collide però viene ricordato sempre come un evento dove i lottatori non avevano l'ora di andarsene via a, a ispira, a, grazie, sua, a, grazie al nome ha fatto ispirare molti lottatori ed è arrivato anche soprattutto un cartone animato che abbiamo detto era Tiger Mask in italiano si chiama Lomo Tigre e ha avuto anche quel match con, con, con Mohamed Ali che diciamo a livello 80 è stato, non è che sia stato ricordato benissimo il livello 80, per quanto poi a livello mainstream ebbe grande successo in generale
0: sì è stata una sfida particolare un po' come è stata nei tempi moderni puoi fare un esempio Mayweather contro McGregor ovvero sia due atleti che vengono da due discipline diverse che si mazzurano tra di loro ecco sicuramente all'epoca avevamo avuto molto hype questa situazione perché comunque parliamoci chiaro Vedere da una parte un simbolo del wrestling come era all'epoca, un vero e proprio totem come Antonio Gnocchi contro la box per eccellenza, parliamo di una medaglia beh, era una roba molto molto figa.
2: Sì, qui vedo da Wikipedia che il titolo non c'è sul Chessful di... che ha vinto il titolo da BB, ma non è stato riconosciuto, infatti sto vedendo qua da Wikipedia che il esatto. titolo c'è nella lista di Wikipedia ma non c'è nella lista perché non è riconosciuto. Non mi ricordavo che avesse, intrito, avesse avuto l'olofende alla WCW nel 1995, quindi roba ancora vecchissima. E, e poi ci sono tante, anche, tante cose che si poteva vedere di Antonio Enochi che mi sembra fu, fu intervistata anche da Stefano Benzi a Davide B News, mi sembra. Fu la prima intervista di Stefano Benzi a B News.
0: Eh, mi sa di no? sì. Credo sia stato lui uno dei primi ad essere intervistato dal buon Stefano Benzi per WWE News. Stefano Benzi che salutiamo.
2: Sì, era nel 2004 o oh, nel 2004-2005, fece la, la sua prima intervista a Fui Hockey poi arrivarono le a Sinek, a uh, Battista e poi, vi, vi, dicendo. Però me lo ricordavo che veniva gli studi di Sport Italia all'epoca, mm. quando, quando si interessava del wrestling, e fu uno dei primi ospiti veramente Antonio Nocchi del, del programma Davide Miniuso, da quello che mi ricordo. In TV italiane non credo a parte sportitale non credo sia mai andato tipo a Sky Sport da Michele Posa e Franchini.
0: Mi sembra di no. Credo di no. Poi, Potrebbe essere che abbiano organizzato qualcosa, però ne dubito.
2: Sì, infatti um, ma magari qualche pagina di Instagram quelle che mettono le pagine vecchie dei vecchi spezzoni di Sky Sport magari poi farà uscire qualcosa di un'intervista con pose franchini da Sky ma sarà, ovviamente sarebbe roba vecchissima roba antica ma adesso diciamo non c'è niente da dire cioè, aveva 79 anni comunque non era in buone condizioni fisiche una leggenda che se ne va mi spiace perché comunque ha dato molto al resting sia in, sia in Giappone che anche in gran, par- in gran parte anche al di fuori del Giappone.
0: Esattamente. Va bene, abbiamo detto quello che più che altro potevamo dire riguardo alla situazione di Antonino, possiamo solo dire che la Terra gli sia lieve, ecco che possa riposare in pace, sicuramente è stata una figura importante per il wrestling, speriamo poi verrà ricordata anche eh, nei giorni successivi, ci ha già pensato anche la WWE attraverso SmackDown, a ricordare in eh, breve l'importanza di questo lottatore, soprattutto l'importanza di questo totem per il mondo del pro wrestling mondiale. Esatto. Va bene, ci fermiamo qui per quanto riguarda Antonio Inocchi vorrei parlare un po' della situazione Uragano Ian Uragano Ian che sta facendo i suoi danni in quel eh, soprattutto della Florida e che soprattutto sta facendo danni per quanto riguarda anche il mondo del wrestling perché abbiamo avuto Natalia che ha rischiato di vedersi distrutta la casa per fortuna lei sa bene abbiamo avuto l'AW che ha dovuto cambiare in corsa un segmento perché non poteva essere lì in quanto abita proprio nelle zone della Florida sì. potrebbero esserci cambiamenti di programma anche per quanto riguarda Smackdown su so leggendo quindi eh, no ci sono già stati
2: i cambiamenti perché comunque se hai visto da Kotakai o Sky non c'erano
0: sì, sì, sì ma ero... non mi riferisco solo a, diciamo, al presente, quello che abbiamo visto venerdì sera, ma anche per il futuro, ecco, cioè, questa situazione rischia di fermare molti notatori che abitano lì in Florida. Più che altro sì. penso anche alla situazione del Performance Center, ecco, cioè, non è stato colpito, meno male che non è successo niente di tutto ciò, però comunque eh, sicuramente molti wrestler che abitano lì hanno rischiato molto ecco, con questo uragano, visto che diciamo, il centro eh, per quanto riguarda eh, gli allenamenti da WWE si trova proprio da quelle parti
2: sì in questo momento vedo che l'uragano è vicino a Greensboro Quindi eh, perché sto guardando un attimo dai sì, sì. aggiornamenti su dove è la, praticamente l'uragano eh, diciamo che è una situazione che non, sia la WDW non poteva fare molto, molto di più Già comunque sono riusciti a portare avanti gli show con la mancanza di tanti lottatori e Davide, comunque, non, non credo ne abbia sentito una grande mancanza di, questa, di questi, diciamo, questi problemi. Mentre ad comunque, avendo tanti lottatori che vivono in Florida, comunque, ha dovuto cambiare molti segmenti tra cui quello del Benevento. Perché penso che Johnny Gargano non, e Kevin Owens non fossero in programma a SmackDown visto perché penso che il programma era con Stroman e Stroman quanto vive in Florida non è riuscito a raggiungere lo show praticamente infatti non c'era nemmeno Ross guardi
0: si sì. Stroman che al momento rimane in standby. speriamo quantomeno che possano tornare il prima possibile certo la situazione adesso soprattutto con questo uragano non si sta facendo facile specialmente in Florida America che è sempre ogni anno praticamente vittima di uragani adesso abbiamo avuto l'uragano Ian in passato abbiamo avuto l'uragano Katrina abbiamo avuto anche gli uragani per esempio a New Orleans quindi non è una situazione semplice questo comporta anche dei cambiamenti per i. non solo per i wrestler che vivono lì ma anche per le varie federazioni sono costretti in corsa a cambiare i programmi sì,
2: sì più che altro, anche no, ho visto anche Angelo Dawkins che, gli è, gli è, che ha messo una foto su, Twitch, su, 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 su Twitter, sui su Twitter dove praticamente la sua casa era lagata.
0: Esatto.
2: Quindi povero Cristo, sì, non l'hanno, non l'hanno distrutta la sua casa, però praticamente la, era praticamente tutta lagata nella parte distrutto. Sì, però Quindi
0: se la deve praticamente... Non dico di qua su ma poco ci manca. Eh. Cioè, per carità, no, i soldi non per credo farlo Credo abbia problemi gli di, hanno, di però piace sempre quando comunque ci sono situazioni di questo genere che ti cambiano sì, anche un po la vita da quel punto di vista
2: assolutamente sì quello siamo, diciamo tutti d'accordo detto ciò uh, adesso vediamo le prossime settimane perché la Davide B era in canada il W era non mi ricordo più dove era l'IW credo fosse in Philadelphia
0: sì.
2: settimana prossima No, adesso non so so che uh, so che dà sì, so che la deve viva a Philadelphia per i stream ruse quindi però non so dove vanno questa settimana
0: dobbiamo andare un attimo a controllare dobbiamo velocissimamente per fare un po di controllo sì non è una situazione comunque semplice eh. perché parliamoci chiaro io c'è cioè, la cosa che mi più mi preoccupa al momento sarebbe NXT, però vedo che non è successo niente, almeno al Performance Center. Quindi dovrebbero fare la puntata normalmente da quelle parti ecco, settimana prossima. Io sono a fun- hanno, avuto, la- hanno, anche fortuna,
2: hanno avuto anche fortuna perché registrano NXT.
0: Esattamente, però mettiamo caso che comunque questa situazione fosse andata avanti. Ecco. Sicuramente non avrebbero eh. avuto... Eh, vita facile. Allora, vediamo qui. Vado su Tickets, almeno per la WWE. Allora. Vabbè, oggi c'hanno il Laus Show che chiamano Saturday The Main Event. Non so dove lo devono fare. Allora, Monday Night Raw eh, lo fanno a Minnesota, eh, a San Non okay? mm-hmm. e poi a War invece, SmackDown. Si,
2: sì, mentre sappiamo che il eh, Extreme Boost sarà Filadelfia. E la puntata di Raw del 10 ottobre sarà Brooklyn, New York Praticamente
0: Esatto Tra l'altro le puntate del 7 di SmackDown e del 10 Di Monday Night Raw Saranno praticamente le season premiere Della stagione. Pre- parlare di season premiere per Uno show che va in onda in maniera Continuativa è un parolone però Potremmo avere Delle novità ecco Sì
2: Tante noi, sicuramente quella del 10 ottobre è interessante anche perché 20... c'è, c'è la DX e c'è anche la Bloodline a completo praticamente, quindi avremo un po' di novità esatto. in, in generale. Po- no, poi volevo approfondire un'altra notizia sul, uh, sulle questioni di infortunio Randy Orton, perché Preston 7 ha detto praticamente che, in poche parole ha detto che la, si- che la situazione a livello fisica di Orton non è tranquilla. In generale, perché si parla di problemi alla schiena brossi per Andy Orton io ho sentito parla addirittura di ritiro un po' esagerato però il fatto che le parole del Westing Persons si, si, si mettono a dire la situazione, le sue condizioni fisiche eh, non è buone poi ovviamente si può pensare al fatto che Andy Orton possa avere si, a rischio di ritirarsi però vediamo, vediamo nelle prossime settimane però il fatto che Orton da quando è stato, da quando è stato ha preso il pestaggio da Roma Race, si è sparito dagli show, ti fa capire che la situazione non è, non è assolutamente tranquilla. Poi è tutto un depistaggio, e allora Rambo lo ritroviamo e, e ci smentiranno. E soprattutto ci smentirà queste notizie. Perché dovute, dobbiamo pensare a che al giorno d'oggi le news che riceviamo non sono sempre veritieri. Ad esempio, la questione di Black, Maric Black, che su Instagram, ha smentito il fatto che lui avesse abbandonato i e che ha scelto lui di andare in pausa in generale
0: sì ha scelto lui di andare in pausa evidentemente anche per questa situazione fisica comunque credo che gli infortuni in passato si stiano facendo un attimo sentire E quindi stia cercando di riposarsi il più possibile più che altro credo che la speranza per lui sia quella di cercare di tornare quantomeno in tempo per WrestleMania vedremo se sarà così però a giudicare dalle notizie la vedo non la vedo dura, però la vedo molto molto difficile, ecco. Lui è uno di quei nomi che potrebbe saltare lo Showcase of the Mortas quest'anno.
2: Chi scusami?
0: Orton. Ah,
2: oh, Orton, tu dici? Sì. Ma oh, speriamo di no, intanto Cioè,
0: spero speriamo. di no per carità. Però sentendo queste notizie del Wrestling Observer, stiamo parlando giustamente di Randy Orton. Quindi ti dico vedremo, spero di no, però vedi queste notizie e anche di una situazione in gravi credo che la WWE prima di rimetterlo sul ring ci pensi due volte è eh? mm.
2: vero anche questo uh, poi un'altra, un'altra infortunata è Alia che ha un infortunio alla spalla e, e questo è il motivo per cui è stata sostituita da Shots in tech con Raquel Rodriguez Praticamente. diciamo che non è un periodo buono a livello di infortuni in WWE perché tra la Orton e Alia diciamo che non è una situazione e soprattutto questione uragano Non è via andata praticamente in emergenza con gli show, poi, poi si capisce il fatto che smette. È oh no, stato un grande show perché sono dovuti eh, cambiare, hanno dovuto fare cambi all'ultimo minuto, per imprevisti, non dovuti, soprattutto
0: e eh beh. Si, sì, ma do- questa è do- stata do- una stagione dove ci sono stati tanti infortuni, perché abbiamo avuto anche delle sostituzioni. Nei periodi precedenti, ma spesso Aria Ripley che era stata sostituita da Carmella per quanto riguarda il match di Money in the Bank, mi sembra per il titolo femminile di Raw. Abbiamo avuto altre sostituzioni, come ad esempio i titoli di NXT UK. Quindi, poi vabbè, se parliamo delle con tutti i casini che ha avuto, i campioni ad interim, saremmo qui a fare notte, letteralmente. Diciamo è stata un'annata in cui forse. Anche l'essere tornati un attimo on the road dopo eh, la pandemia ha un po' spiazzato i wrestler dopo 1-2 anni con Thunderdome oppure anche al Daily Place per quanto riguarda i David. Quindi secondo me hanno avuto un po' di problemi da questo punto di vista. Adesso piano piano stanno riprendendo stabilmente la situazione, È ovvio gli infortuni ci sono perché comunque vai sempre in giro praticamente 365 giorni l'anno quindi l'infortunio eh. può succedere da quel punto di vista
2: e non puoi diciamo prevenirlo perché sono robe che succedono, nella bi- succedono sia nel wrestling che nel calcio che negli altri sport quindi puoi prevenirlo quanto ti pare ma quando capita non puoi farci nulla semplice esatto. cambiando argomento vado veloce senza stacco pubblicitario parliamo di Raw della, della puntata di Raw praticamente di, di questa settimana come ti passa Cast in generale la puntata con uh, soprattutto l'ini- l'inizio di l'annuncio di tanti match per Extreme Rules, soprattutto,
0: ma uh, guarda come puntata, cioè, non, non mi è dispiaciuta quella di Monday Night Raw, uh, sicuramente. L'annuncio del leader match è molto buono per Extreme Rules. Naturalmente, ci riferiamo al match per il titolo femminile di Rota Bianca, Belair e Bailey, stipulazione che ci può stare. Credo sia... Allora, non è il primo ladder match femminile, perché abbiamo avuto i Money in the Bank, però il primo con uh, un... due sfidanti singole, cioè il primo con un uno contro uno, credo, eh.
2: Mi sembra di sì, perché in WWE, a livello di visioni femminile non mi ricordo un ladder match, in generale. ci fu un tipo il threat, ma non era un match singolo, praticamente era... Aska, e Charlotte. Ah sì, quell- che quello
0: che finì praticamente col rissone a cazzo di Reigns e compagnia cantante.
2: No, non ti sbagli, è eh. quello di TLC 2018.
0: Eh, TLC 2018, a un certo punto eh, praticamente finisce il match e a un certo punto ah. a fine pay per view arrivano Reigns e Corbin che combattono tra di loro, così a cazzissimo.
2: Ah eh, no, perché me l'avevo scordata sta cagata. Realtà, vabbè sì.
0: non, me la sono ricordata così ma perché era una trashetta cioè vedi veramente il main event che era proprio il match femminile perché poi ricordo anche di quel match non so se Asuka o Karriseni si prese una brutta botta diciamo durante quella situazione a un certo punto arrivano mm. Rain, Scorbine e Compagnia Cantante tipo.
2: no secondo ti confondi perché io ho detto 2018 non 2019
0: allora forse mi, mi, mi starò confondendo col. Uh, adesso 19, no, adesso no. Sì, sì, molto probabilmente mi sto confondendo con quello. Però mi ricordavo che c'era un TLC che finiva così. Comunque, sì, sì. Eh, hai ragione tu. Perché il 2018 poi finisce il coso con Aska che vince il titolo di Smetano. Io stavo dicendo 2019 perché mi ricordavo. Come si suol dire, Rissone.
2: Pardon. Sì. Quello del risone di Karrisane che si è prese una commozione per esatto, sì, celebrare sì. durante il match mentre quello dell'anno prima arrivò a Ronda Rousey a far perdere non so se era Becky Sì, Stato, quello
0: del 2019 eh. era Asuka e contro Becky Lynch e Sì,
2: che non fu un granché di match anche per quel problema che che, ca- che, ca- che condizionò in parte il esatto. livello lottato in generale.
0: Si, sì. sì,
2: fu il primo Leader Match. Il primo ladder Match simbolo anche perché nemmeno nell'atto che era, uh, no, no l'atto che era un manco, manco
0: per idea cioè, per come venivano volevo trattate dire, le donne linee. Dubito,
2: nella route egresso volevo dire neanche lì perché ci formassimo uno steel cage o un hardcore match in, in sì, generale. Se va bene, quindi sì, è il primo leader Match. Vediamo anche come verrà per, anche perché lì è me, la stipulazione giusta per, non, per far perdere Bianca Belair senza essere schinata in generale, secondo me. E quindi hanno scelto com'è questa stipulazione per farla perdere e allo stesso tempo proteggerla con magari interferenze e robe varie. Anche se io dovrei tenere d'occhio molto la questione anche Becky Lynch, perché Becky Lynch è pare dalle notizie sia molto vicino al rientro quindi non vorrei che giocassero molto la sconfitta di Benny su vecchi, che la fa perdere
0: ma vedremo potrebbe tornare per vendicarsi di Bayley e delle sue cagnozze però è tutto da vedere io sinceramente per continuare anche questo periodo di dominio incontrassato da parte del damage control farei vincere il titolo a Bayley anche l'occasione di non far pinnare Bianca Belair ma di farla perdere attraverso la scala sinceramente darei il titolo alla x punto, poi dopo puoi pensare che ne so un rematch eh, per Bianca Belair oppure a far ritornare Becky.
2: Sì, un'altra, questione, un'altra questione che abbiamo detto è la questione del What Right che abbiamo avuto il du... QR code che abbiamo avuto sia a che a Smackdown dove il primo QR code era, si basava sul su, il coniglio, sul gioco del coniglio, mentre quello di oh, ieri praticamente erano i tre porcellini in generale, quindi con, con vari riferimenti a un vecchi promo, a tweet dove lui gli faceva riferimento al cioè è, diciamo che è molto difficile spiegare quello che, quello che, quello che vuole dire Wyatt e questo QR code, però diciamo che in generale adesso è diciamo lui perché ormai si capisce che sono robe di Wyatt queste qui del tre porcellini del, del soprattutto del coniglio cuneo cioè, è una roba che io non avrei mai immaginato che ci fosse un coniglio così grosso soprattutto in, in Italia
0: in generale sì sicuramente è una situazione molto molto Interessante, ti dico, l'unico nome che vedo è Wyatt, addirittura molti hanno ipotizzato Corbin. Sarebbe una fregatura. Che senso ha? Ah?
2: Che senso ha Corbin?
0: Perché dicono, eh, fanno sa cosa, poi ve la mettono in quel posto con Corbin, ecco, così dal cazzo, ma non avrebbe senso, ecco. An- anche una roba così cervellotica non sarebbe da Corbin, ecco.
2: No, sarebbe più da Miss McMahon, questa cosa di metterla nel posto io alla gente. Esatto, no. allora vi spiego. Ok, ti... poi devo... ti spiego il QRQ era in tre porcellini e lupo cattivo. Praticamente, dove ha tradotto in Azaz e Reborn La rinascita di Alzenz, che è un demo... demone ebraico. In cui veniva inviato un capo respiratorio che portava i peccati del
0: popolo. E Allora, ebraico. se ci sono demoni, è Wyatt proprio sicuro, proprio sicurissimo.
2: Sì, perché uh, infatti i dettagli che indicano l'incredibile lavoro messo in questa teaser portano al coniglio bianco piccolissimo visibile in basso sul sito. Il file name di questa immagine è TS-10E6, riferimento è a una puntata di Sinso della stagione 10 episodio 6. Quante, quante cose sta pensando Wyatt? Una puntata del cervello serie di Mantequara in cui presenta la canzone di White Rabbit e dei Jefferson Hell Plain, che tante volte sta risuonando nelle arene. Sempre collegata a Faleni dell'immagine c'è un numero di telefono di chi l'ha chiamato che ha ascoltato un messaggio incompressivo ma che una volta ascoltato al contrario recita Bravo Echo Lima, Alfa India, Romero, I'm the way into the city of war, I'm the way into Ertenam sorrow. Tra la traduzione, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Citazione della Divina Commedia di Dante Ligemano, oppure è Culturato Wyatt dove la frase è l'incipit dell'iscrizione che campeggia sulla porta dell'infendo ed è collegabile a un tit di Wyatt che è quello del 1911 praticamente che è lasciate ogni speranza voi entrate ma non finisce qui e poi quei recud c'ha www.com-1911 e subiti fanno hanno collegato quel numero a un episodio della Five-Fan House dove Wyatt indossa un cappello con attaccato un foglietto con 1911 scritto sopra. Infine durante la puntata un fan è apparso, sì questo me l'era accorto, è apparso con cartellone con scritto Rewell in Went to you are. Esatte parole fatte in un tweet da Wyatt nel 2019 in apprezzamento al lavoro artistico di Robert Sharps per Defeat. È una roba che diciamo, come si dice, è una roba difficile da, da studiarla, perché sono robe che comunque da Wyatt... Cioè questa cosa, le, allora, per dare una spiegazione devi essere prima cosa con la mente aperta dove devi dire ogni significato di ogni parola di, di, di questo messaggio e soprattutto mi sembrano i classici, come si dice, giochi... Porca puttana. Sai qua nei giochi di... Tra, no, non di strategia, giochi di porca miseria. Che poi... Non mi viene in mente il nome, però più o meno è quello, devo dire. Sì, quei giochi che a me non fa, fanno schifo e mi rompo le palle Però avete capito quali Ma
0: Comunque tipo, me, in me che senso? Non capisco
2: eh Non mi viene nemmeno Ma a me, tipo ah, Dungeons Dragons,
0: c'è. quelle robe lì, stai dicendo?
2: No, quei giochi dove devi Tipo fare eni- Dove c'è un enigma Giochi dove ci sono gli enigmi Adesso ah. non mi metto il tempo
0: quei Giochi di intelligenza, gli indovinelli, quelle cose lì
2: Sì, quelli lì, indovinelli Che Wyatt usa queste frasi dove il fan, anche quello più esperto, deve indovinare la, quello che viene detto da lui e lui sta usando questa cosa per dare curiosità e, e soprattutto usare tutti questi messaggi anche per disorientare il fan perché questi messaggi ti fanno un, un lunedì ti, ti dicono una cosa e un altro, ven- altro venerdì te ne dicono un'altra per darti curiosità soprattutto anche con questo correct food per vedere Prendendene altri di QR code, ma soprattutto per vedere poi chi sarà. Poi la mia idea: noi ci siamo anche fatti il caster, penso sia da lui, perché se non è lui, credo che molti vengono là a cercare con un bastone. La David ma in non
0: generale.
1: è poi quella sarebbe...
2: la
0: questione. cioè, eh, può essere una sola persona a mettere messaggi anche abbastanza macabri. È l'unico che mi viene in mente, Wiat. Cioè, l'altro, in, l'altro diciamo, in, indiziato era Carion Cross, ma non mi sembra che in questo no, momento abbia voglia di prendere Jimmy dei White Rabbit, anzi in chiave marca sembra essere più concentrato contro Drew McIntyre, rimanendo Carrion Cross, ecco.
2: sì ma però lo capisci subito che White, uno che ci tita, ti cita la Dan della divina commedia, uno che ti cita le robe, in ti cita i, una puntata dei Simpson dove c'è la canzone di White Rabbit, sì. cioè non è roba da Corbin, è roba da da uno soprattutto con una mente aperta, intelligente come la sua, quindi non ci vuole molto da capire che è lui. Cioè, anche perché non mi scorbi, non mi sembra uno che legge le, che si sa della Divina Commena di Dante Lighieri e soprattutto di un, di un coniglio soprattutto in, a Cunia. Quindi La vedo un po' difficile che sia lui, poi magari sarà uno dei membri della nuova stable di Wyatt, perché Magari questi messaggi ci fa capire che non sarà solo lui l'unico sì. membro di,
0: esatto.
2: di questa vicenda. Poteva essere fatto, infatti molti hanno fatto le loro opzioni che tipo White Rabbit, il conino è Canyon Cross, mentre il, il lupo cattivo è Corbin, in quanto lone wolf, e il capo è Wyatt. Cioè possono anche fare così in generale. Però vediamo, vediamo poi soprattutto... Quanto andrà avanti questa questione del White Rabbit, perché potremo. potrebbe andare avanti ancora per le lunghe, perché voglio ricordare che The Fiend, il debutto di The Fiend arrivò a SummerSlam e i primi teaser di The Fiend arrivarono a maggio, più
0: o meno. Esatto, quindi, quindi potrebbe essere ancora lunga la strada. Vedremo, sicuramente c'è tanto tanto interesse, questi indizi rendono anche su cosa è godibile tutta la storia aspettiamo soltanto di scoprire chi sia questo white rap. come ho detto aggiudicare degli indizi è molto probabile che sia un preguardian
2: sì anche me. mi stupirebbe negativo se non fosse lui esatto. in uh, generale poi tanto sono briacchi. quelli di tutto il resto inventano 26 ottobre come report no, in realtà il 26 settembre non ci a perdere va bene eh, parliamo, parliamo a allora, livello l'ottato, come ti è parso il, 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 il match da Seth Rollins e di Vabbè,
0: un buon incontro, sicuramente meglio di alcuni loro precedenti alla fine era un match normalissimo più che altro mi è piaciuta anche la continuity che hanno fatto con Seth Rollins che aveva paura dell'intervento di Dominic, ma la Dominic naturalmente in questo periodo membra tutti gli effetti del Jar Jarman Day, quindi l'ha lasciato fare senza problemi
2: sì, sono diventati amici perché odiano tutti e due i so, misterio, quindi hanno fatto pace e ci sono dimenticati del passato in uh, generale. Qui sta, la stanno sempre giocando sul fatto che il misterio non vuole colpire il figlio perché è un padre, non ha, si sente ancora, non se, diciamo, vuole in, in qualsiasi modo salvare il figlio senza mettere le mani d'orcio tramite la diplomazia. Al momento non ci sta riuscendo perché Dominic. È condizionato molto soprattutto del suo cambio di personaggio da Ria Ripley quindi abbiamo come vedete le stesse puntate Remy Mysterio si arriverà a un punto che dovrà iniziare a prendere a usare maniere forti per cercare praticamente di far risalire suo figlio al momento ci sta riuscendo infatti ha perso l'ennesimo match per l'interferenza di Ria Ripley che è costata la vittoria di Mysterio eh, in generale poi eh, abbiamo avuto poi abbiamo avuto Stice che ha, che, che ha cercato di, di farla entrare nella stable Stanno usando molto questa cosa del fatto che Styles da solo non vince più e con la stable magari potrebbe vincere Però c'è solo l'idea che Styles alla fine non si rea anche perché rischieresti di avere troppi membri nella stable del Judgement Day se metti uno come Styles e soprattutto rischieresti di avere pochi face Contra pure il Judgement
0: Esattamente Vedremo un po' cosa succederà Sicuramente abbiamo già un primo capitolo eh, Di questa situazione Perché ad Extreme Rules avremo lo scontro Tra Edge E Finn Balor in un high Quit Match Che potrebbe già chiudere la, Come si suol dire Il capitolo dedicato alla rete Dal SuperSar Però tutto può essere
2: poi, poi ce l'andrà a moda, Vabbè, quello non ci interessa uh, Abbiamo avuto uno squash di HOMOS Ok, esiste ancora HOMOS Vabbè, non
0: capi- Capisco che devi riempire tre ore Però se, se utilizzi HOMOS Per queste robe bah. Cioè secondo me Non sanno neanche loro come utilizzarlo In questo momento Cioè lo potrebbero utilizzare come carne da macello Per wrestler in rampa di lancio Però in questo momento Stanno cercando di dargli credibilità In modo da poterlo poi mandare, a, tra virgolette, al patibolo contro wrestler che hanno più bisogno di un push rispetto a lui. Diciamo che la sua figura da big man funziona in questo momento, in questa maniera.
2: Sì, a meno che non vogliono aspettare, eh, non ha, più che aspettare non hanno in mente di fare il match tra giganti, ovvero Strowman o che Non ne scudo lo facciano anche perché il fatto che Strowman andrà contro Gable settimana prossima con Gable che sembra la sembra preparazione della, della sua esecuzione, della sua morte. Quando succede queste cose o oh Gable vince perché arriva, dopo che le ha prese per 20 minuti arriva qualcuno e lo fa perdere o se no semplicemente verrà distrutto Gable. Anche perché... E oh, quello un addirittura il match che...
0: finisce per squalifica perché c'è qualcuno che attacca... Speriamo di Strowman no. però, la vedo dura
2: non penso, diciamo che avrebbe senso che vincesse Gabe per interferenza ovvero con HOMOS eh, che lo distrugge di botte, squalifica, vabbè, eh. vabbè può starci l'ennaggio però se voglio non, non farlo perdere potrebbe anche avere senso, qualcosa che detto, secondo me eh, poi eh, abbiamo avuto, la, diciamo che Demiz ha preso la security peggiore della che ha avuto, perché ha avuto tante security Demiz in passato, ha avuto la security quando ha dovuto proteggersi da Dean Ambrose e Dean Ambrose, se vi ricordate, si diventa un uomo della security, meno Demiz. qui sì. semplicemente di essere lui, se li ha minati tutti perché sono cinque incapaci e poi c'è andato, questa volta ci è andato giù di pesante perché ha dato una mazzata sulla schiena a Demiz e poi l'ha strozzato e l'ha fatto svenire praticamente. Però continuiamo a dire che The Miz continuiamo a dire su questa faida che bisogna capire come mai The Miz si attacca The Miz e come mai The Miz non continua a dire nulla. Bisogna arrivare a un punto su questa questione della faida.
0: Beh, vedremo, sicuramente. I segmenti sono molto esilaranti. Sono molto divertenti. Vediamo quando arriveremo però al punto in cui ci sarà il match tra i due. Quantomeno un confronto.
2: Se, sicuramente non è streamer russo perché la card è già abbastanza piena, penso. Esatto. Io penso sia più da roll questa. questa C'è cioè una puntata settimanale questa. Questa file. Magari a un premiere di Rolf faranno un match. Io lo so. Poi.. Nella schedule c'è cioè, Nick e Sage che devono affrontare Dudrop in un match. 1 contro 1. Alla fine compare Candice Salare che torna a sorpresa a Rowe e sconfigge in pochi minuti Nicky e Sage. L'ho vista in abbastanza in forma, l'ho vista anche in buone condizioni. Segno che la maternità non si è fatta tanto sentire. Nel senso che è tornata in forma in maniera super, Candy Larre.
0: Sì. Vabbè, abbiamo il ritorno di Candice Lare che comunque è molto importante da quel punto di vista. Gargano addirittura in qualche intervista precedente aveva detto sì, Candice sa bene, sta con la figlia, tutto tranquillo, vuole stare a casa. Invece ce la siamo subito ritrovata in quel di Roma. Diciamo che in quella situazione accadono due cose importanti. Abbiamo detto prima nel debutto di Candice Lare, ma anche Nicky Sage che decide di fare fuori la maschera quindi stiamo per tornare con Nicky sì, Cross ecco, a tutti gli effetti
2: si spera che torni come Nicky Cross che iniziano soprattutto a da dare una spiegazione del perché si è tolta la maschera e non che torni Nicky Cross a cazzo senza motivo
0: vabbè puoi anche dire ho provato a fare questa cosa ho vinto titoli inizialmente sembrava tutto buono poi mi sono accorta che mi stava sotterrando come idea e quindi di tornare alle origini.
2: Sì, sperando che torni pazza e non uh, normalmente non la Nikki Cross quella prima di Nicky 6, cioè dove aveva anche quella team tremenda per perdere. Vediamo, cioè, vedo comunque che la divisione femminile si sta abbastanza riempiendo di gente, anche di gente importanti. Non mi stupirei molto il fatto che Sasha Banks non torni, visto che pare che nei social abbia tolto il nome il nome targato da BDB, B può essere un depistaggio, può essere no, vediamo perché quella da BD tipo lei c'è, può essere tutto nulla perché tu, nessuno pensava che Candice la Re potesse già tornare in pochi mesi, invece c'è una stupito in positivo. Vediamo su Sasha, magari è un depistaggio e ce la troviamo magari fra due mesi in AB B perché sta roba del fatto che lei vuole diventare una, una modella non è che ci credo tantissimo. Praticamente, insieme a Nomi in generale
0: bah, vedremo come hai detto te comunque la divisione femminile si sta riempiendo per bene è un buon segno ecco. speriamo sia riempita bene anche in quel di Smackdown dove comunque c'è da mettere gente su gente anche perché parliamoci chiaro eh, Charlotte adesso pensando un attimo alla divisione femminile dello show blue quando dovrebbe tornare
2: non si sa, cioè, ragazzi. No? Cioè magari il torneo è per fare un match in rabbia, perché dobbiamo ricordare che c'è anche la rabbia al prossimo pay per view. Cioè poi Charlotte possono anche prendersi alcun calma vedendo quello che hanno. Cioè dipenderà molto dal, dal match di Liv e Li- Ronda come finisce, che potrebbe ritornare per rifare un'altra file da con Ronda, proprio per la gioia di casta che non vede l'ora di vedere di nuovo uno contro uno. Praticamente. No, dico che la divisione femminile in questo momento, anche senza Sasha e se Naomi, eh, secondo me è messa bene e, e se anche non arrivasse, secondo me non, non credo che la DB si faccia sanguacito sangue acido il fatto che non sia riuscita a riportarsi Sasha e Naomi, cioè il messaggio, il messaggio è chiaro noi senza voi, o se, con voi e senza di voi, noi comunque andiamo avanti perché abbiamo una, una divisione femminile abbastanza ampia, quindi la B in questo momento soprattutto la divisione femminile è messa bene rispetto magari ad un'altra federazione che salutiamo Saraya deve basarsi su SWB o su gente che è ancora inesperta e poi abbiamo dopo abbiamo questa questione del, di Nicky Sage Semi Zane con DG Styles con Semi Zane che vince con interferenza di, di solo squadra, il termine comunque di un buon match Semi Zane in questo periodo diciamo che lo proteggono abbastanza, non lo fanno più perdere
0: Sì, Il più lico. che altro perché è anche coinvolto in questa storia della Bloodline quindi cercano di tenerlo in alto tra l'altro è andato pure over col pubblico quindi si cerca di... non seppellirlo scusate, per, come credibilità Sami Zayn che comunque ha avuto anche un incontro con Kevin Owens, mi sembra nel backstage
2: a Smackdown, però. A
0: Smackdown. Però comunque ti fa vedere come stanno costruendo tutta la situazione in vista poi dello split e poi della reunion con KO.
2: Eh. Sì, a fuoco lento, però... Eh, sì, perché
0: al momento Zane eh, è abbastanza rispettato dalla blog. Quindi ancora ce ne vorrà di tempo prima che venga fatto fuori da Rains e compagnia cantante.
2: Diciamo che uno dei fattori che porterà a farlo fuori è il fatto che Jay. Sarà Jay a diciamo, buttarlo sì. fuori, Semi Zain, perché è l'unico che non si fida ed è l'unico che ha capito che Semi Zain vuole fare le scarpe, vuole praticamente fare le scarpe alla Brodoregna di nascosto. Cioè sa del piano malefico di Semi Zain, nel generale. Uh, poi il main event, Matt Reader contro Damien Priest, non è che... Cioè è stato lungo. Però ha avuto tante interferenze. Cioè, uno dei problemi del di Puntadero è il fatto che ci sono sempre dei simili finali, praticamente. Con l'avversario che sta per vincere, viene distratto dal, dall'ill e perde. E stessa cosa anche al contrario. Diciamo che la BB deve un po' limitare questi tipi di finali perché sennò no diventano un po' troppo ripetitivi. E soprattutto deve ne, evitare di fare sempre match lunghi, perché sinceramente. Se fai match sempre lunghi in tutte le puntate poi diciamo se- ok che devi proteggere sia chi vince sia chi perde però io non lo farei sempre in tutti i match ok non l'hai fatto nei match di homos anche perché vedere 20 minuti homos che meno gente mi rompere i coglioni però bisogna come limitare il livello di minutaggio dell'ottato e fare magari due, due match lunghi e poi un match un po' più breve. Infatti con Kevin Owens e Johnny Gargano contro Chet Cable e hanno fatto un match abbastanza breve. Un match anche comunque un bello ottimo e vinto da Gargano e Owens in maniera pulita. Qui sono andati lunghi, il problema è che la Judge Mendei ha perso questo match perché Riddle ha vinto con una culla fregando praticamente il Damien Priest con poi Judge Mendei che ha attaccato Riddle con l'arrivo di Edge che... Sfida Finn Balor in un I quit match Per Aston Blues E per Edge credo sia anche il primo I quit match Perché ho visto che non li ha mai fatti In I quit match In uh, generale La mia domanda è A parte che spero che vinca Finn Balor Match anche per rendere forte il Judgement La domanda è come f- Che finale possiamo fare Per proteggere Edge E soprattutto per far vincere Finn Balor e Aston Blues Perché è una stipulazione che o trovi una soluzione, tipo Mankind e mondo the Rock dove fai il finto audio. Sì, però sarebbe non una so soluzione come abbastanza film.
0: trash, Ecco, allora
2: come lo fai a vincere Fimbalder, c'è? Cioè?
0: Posso, possono attaccare anche Bet.
2: Se c'è Beth, perché la domanda è se c'è, cioè, perché se non c'è... Se Beth dovrebbero fare così. Io non escludo che vinca addirittura Edge il match, perché... Se non hanno soluzioni vince. O vince o. o devono trovare qualcuno per far uh, costringere Edge a quittare. Tipo magari un. come hai detto Tabetto che viene menato. O, o non so, perché è, diciamo, uno, è una delle situazioni il finale più difficile da fare. Perché se tutti e due devi proteggerli è la situazione forse più difficile, più sbagliata. Però se hanno in mente magari di fare vincere Finn ballor con un Edge che quitta perché Edge deve proteggere un membro della sua famiglia, allora ci sta Poi se poi ci fanno in finale quello che ho detto io, stile Mankind The Rock, allora è un po' un po' <coughs> crescita, cresciosa <coughs> sì. quindi boh è un match che mi interessa, è la prima volta che si affrontano un altro match a stipulazione, sono contento perché. Ti fa capire che quest'anno Extreme Rules non è solo un match estremo e il resto tutti normali, ma sono tutti match con stipulazioni diverse. Ed è quello che volevamo da tanti anni con questo pay per view che da molti anni aveva perso secondo me la sua caratteristica.
0: Esattamente,
2: uh, io ho detto un po' tutto di Raw, uh, vivo una, buon- una buonissima puntata di Raw. Una puntata che mi ha abbastanza tenuto. Una buona costazione di Steam Rush che se guardiamo la carta veramente è una carta che a livello di potenziale ne può avere tantissimo, perché sono tutti match a stipulazione, e eh, ci sarà da divertirsi eh, sicuramente per Steam Rush. Puntate road vanno lisce perché sono lunghe e soprattutto hanno più storyline rispetto magari a
0: SmackDown, che
2: anche per le due ore e soprattutto per poco rosta che eh, ha, sente un po' la mancanza in generale.
0: Sì, però comunque rimane uno sciogodibile. Poi ovvio, c'ha i filler come Omos che fa fuori gente, però quelli servono per riempire le tre euro. Al di là di tutti i problemi, rispetto al passato con gli ultimi mesi di Vince al capo del team creativo, direi che comunque siamo in una situazione decisamente migliore. Poi ovvio, anche sì. il campione che fa da totem a tutto il roster, però almeno vediamo dei miglioramenti per quanto riguarda le costruzioni.
2: Va bene Casta, direi allora di passare allo show giallo
0: Esattamente, 20 secondi di pausa e poi andiamo a parlare dello show bianco e giallo a tutti gli effetti Parliamo di WWNX
1: E rieccoci qua per
0: parlare di quanto accaduto eh, a WWE NXT. Questa settimana si va avanti nella costruzione per Halloween Evoc.
2: Halloween Evoc che ha come main event ufficiale triple threat tra Ron Baker contro Ila Dragonov contro JD McDonald. Che può essere anche questo un... A livello di potenziale, può essere un grande match. Poi bisogna vedere la giornata dei due due lottatori com'è, perché sono sempre le ciambelle vengono col buco. In generale, però, la puntata ha visto. Secondo me, la puntata non è stata neanche malvagia. Ha avuto purtroppo un imprevisto nella puntata, ovvero l'infortunio di Tony D'Angelo, che pare non deve operarsi il ginocchio. Cioè, nato un po' a caso l'infortunio, perché comunque lui è sbattuto sul Lepron e ha appoggiato male il ginocchio, praticamente. Quindi un po' una sfiga.
0: Eh sì, purtroppo tanta sfiga, speriamo possa riprendersi il prima possibile. Un infortunio che non ci voleva, ecco, per un personaggio che era abbastanza in rampa di lancio nelle gerarchie di NXT.
2: Sì. Era, avevano grossi piani stavano secondo me costruendo anche qualcosa ray da doveva entrare nelle match però purtroppo purtroppo gli imprevisti della vita ti portano poi queste cose
0: in, speriamo si rimetta in, in sesso eh. il prima possibile a riprendersi come ho detto quel posto nella gerarchia di NXT che lo vedevano comunque in rampa di lancio non era ancora tra i nomi top, però comunque aveva avuto le sue vittorie importanti.
2: Primo match a serata, Mandy Rose contro Fanonelli,
0: ma un okay. match normalissimo Vittoria da parte di Mandy Rose. però continua l'inseguimento di Alba Fire. Ecco, si è tornati praticamente sul light motive. Della vecchia faida, ovvero sia una Alba Fire Barra che Rain Mandy Rose che cerca di far uh, tutto per cercare di scappare, ecco.
2: Sì, scappare dalla da, 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 da donna bastone, bastone di fuoco. Esattamente. Dall'alba del fuoco, nel, nel suo primo praticamente. Uh, poi ovviamente nel segmento praticamente, brucia praticamente cioè mostra una scritta infuocata con la scritta NU con tanto di hashtag okay. abbastanza cringe questa cosa che ho visto praticamente uh, poi abbiamo avuto Ilia Dragonov che viene sfidato da Sion Queen esatto. ok benissimo proprio e abbiamo avuto match di qualificazione tra Westlake e Tony e Angelo ingiudicabile perché c'è stato l'imprevisto quindi Wesley passa al ladder Match. Vediamo se avranno se era nei piani di far passare Wesley ladder Match. O semplicemente è un'imprevista dell'ultimo minuto e hanno dovuto cambiare il finale. Io penso che Wesley avrebbe vinto magari per colpa per un'interferenza sbagliata. E Tony d'Angelo l'avremmo avuto magari in altre faccende a E sono convinto anche che Wesley possa anche vincere ladder Match. Perché è l'unico, secondo me, che può poi dargli il titolo del. Dei, dei partecipanti in questo momento, perché in questo momento, a parte Carmelo Ace, Oro Mensa, cioè, non hai neanche nei tantissimi di favoriti. Anche perché sì, i partecipanti che adesso vedrò, che ci saranno nei prossimi settimane, non, non li vedo grandi favoriti. Tra cui il vagone, se dovesse passare contro Randy Chase la settimana prossima.
0: Esattamente, anche se la vedo molto molto dura
2: Sì, il fatto che eh, gli hanno detto che deciso non ha mai battuto il vagone. Ti fa capire che la settimana prossima vince Sporco. Esatto. Quindi prepariamoci Vabbè, poi, poi McKay vince intervista a Carmelo Sidi Guinness col primo che è il noridito le nuove opportunità date a Wesley a questo punto si presenta anche Ormelsang quale si fa conoscere dall'ex, dall'ex campione americano e hanno un breve battimetti su chi vincerà il match praticamente ma poi c'è stato il segmento trescissimo dei... dei pretty sì. deadly,
0: sì, pretty deadly, deadly non... che ci fanno vedere ci fanno vedere la loro vita di tutti i giorni ecco in una maniera molto ambigua però ce lo fanno vedere
2: sì, praticamente loro si svegliano, non si svegliano come gli operai alle 4 di mattina, no, si svegliano alle 10 di mattina, okay. si truccano, vanno in palestra, ma non è che fanno quella, quella palestra che pensiamo tutti, e poi tornano a letto praticamente, si, vanno a letto presto. poi. Fanno un cazzo, le fanno di scansa fanno la bella vita di, quelle, di quelli diciamo che vorrebbero fare un po' tutti noi, non tu, ovviamente non siamo tutti uguali, però 70% delle persone che dovrebbero fare una vita dove vengono pagati e non fanno una sega. E fanno le cose che piacciono a, 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 a chi piacciono a noi praticamente. No, bello e divertente quel segmento, Se settimana se, prossima c'è un nuovo segmento della loro vita di Peti Dentini. Quindi continuiamo con, con i segmenti registrati. Anche perché al momento i PT non hanno avversari per il tipo Tech Team di NT. The di Sorruca che batte a marie, a marie miller oh, essenzialmente non, non, non ha fatto schifo a livello di match a livello 80 non mi è neanche di specie di sobruca deve ancora crescere però ha un buon potenziale secondo me però è ancora presto per giudicare secondo me
0: Sì, anche secondo però me come... alla fine anche lottato con una wrestler che nico sta facendo lo stesso percorso però è ancora molto green sul ring parlo sì. di Amari Miller, quindi come prima prova è buona, Ecco, ha potenziale però ancora ne deve mangiare di passa asciutta
2: Sì, anche perché giudicare una Lotto TC in due minuti è un po' è un po' difficile come gioca- gi- giudicare un giocatore in cinque minuti di partita non esatto. può andare a vuoto, praticamente. quindi vediamo, a livello di potenziale mi sembra una Lotto TC migliore di Lash Legend quello non è che Vabbè, ci non che
0: ci voglia molto, sinceramente, con l'Hashley.
2: Sì, che ci prepari, prepariamo ce la fai sì. da q u Per settimana prossima avranno anche un match 1.1, che bello. Uh, poi, abbiamo avuto, poi abbiamo avuto il match tra Cameron Grimes e è sì, Normalissimo match con Cameron Grimes che ha preso per interferenza dei, dei daddies. Che li hanno, l'hanno fatto rimbalzare... E, dalla terza corda facendo cadere la terza corda con poi Giochessi che ne ha approfittato per battere il Cameron Grimes. Vediamo quello che succederà. Vediamo se la faida sarà finita qua con questa vittoria sporca ai o se andrà avanti. Perché comunque, Giochessi ha vinto sporco, però ha vinto. Vediamo se Cameron Grimes si troverà degli alleati o semplicemente la faida finisce qua. Mi stupirebbe molto che fosse finita qua. Ehm. Uh, Grimson Waller invece annuncia che settimana prossima ci sarà il suo show con uh, Ospite San Perez con la Jade quindi si meneranno traduzioni le due, mi sa per, uh, per la file per il match penso al il futuro di Halloween Amok. che beh, penso si sì. faccia la
0: sicuramente c'è hype per questo secondo capitolo beh.
2: Penso sarà un candlestick stick match visto che Cora gioca, ha usato il bastone, l'altra volta ha usato il bastone, Rosson Perez credo se, se vogliono giocarci useranno un match con i bastoni. A chi c'è la più grosso, oh no, comunque un'altra cosa, andiamo avanti. Uh, e eh, parliamo di persone grosse, Nikita Lions contro Kaden Carter. Nikita Lions contro Kaden Carter,
0: vabbè. Da parte della Lions. è Un modo per quantomeno aprire a tutti gli effetti una faida a Lions e due Stark contro Keden Carter e Catana scienza. Alla fine siamo già diverse settimane. Che stanno lanciando Nikita Lions e due Stark come coppia, vedremo cosa combineranno sì. poi nel match titolato. Sì,
2: sì è anche un modo per relegare e eh, tenere lontana Nikita Lions il titolo femminile mandandola nel titolo di coppia che ci può anche stare anche per farla crescere con una esperta come mezzo Stark vediamo vediamo, vediamo se annunceranno se se questo match molto probabilmente sì vediamo se poi vinceranno l'antito di coppia perché che le encarte in cantana scelte sono da uno o due mesi da poco cioè sono da pochissime campionessi di coppia vediamo se vorranno già fare i cambi di titolo se lo faranno dalla buona
0: esattamente Vedremo cosa succederà.
2: Eh. Poi Ender Chase ha, praticamente, ha fatto una conferenza con i suoi studenti. poi c'è stato il segmento, come si può dire, frecciatina a Dave Mazzer. Sì, l'ha lui. chiaramente
0: preso per il culo per le... con la storia anche delle
2: 5-6. Sì, che è stato abbastanza anche divertente. Sì. Però Dave Mazzer ci ride sopra, non è come un certo lottatore W che si fa in Final. Mi fai una battuta e ti fa il muso per tutta la vita. Tao, Sian, Punk. Ok, e poi dovrebbe avere capacità. Io poi c'è un'interfesa sicur- che dovrebbe partecipare all'Ether match. Dovrebbe avere match di qualificazione che non si sa ancora quando, se sarà settimana prossima o fra due settimane. Ia yeah, Dragon contro Sion Queen. Niente. Posso dire niente di che come match Saiyan Queen continua a perdere Continua a essere il jobber di NST La mia domanda è cosa ci vogliono fare con Saiyan Queen
0: Vabbè, bene Il Liadrangono va vinto Saiyan Queen lo mettono lì Jobber Cioè fin quando è in quella posizione va bene così eh. cioè, Sarebbe più preoccupante se venisse pushato
2: eh, Il problema è che la prossima fight di Saiyan Queen è con Con il Porca puttana come si chiama Nuovo arrivato Quello grosso
0: ma che coso? La io, diva lì?
2: Sì, la diva. La prossima serie è La diva ah. Super Diva. Dove la Super Diva, praticamente l'ha tirata la freccettina dicendogli che non ha, fre- non ha carisma. Traduzione, non, non ho visto n- niente in te, praticamente. Quindi vedremo, ah, vedremo. Poi... anche se. La comunque la super tra...
0: diva è apparsa da poco. Quindi, credo, sì, a che... so-
2: soprattutto a dare consigli a Sangari, rendiamoci conto:
0: minchia Bellissimo. il culo. Sanga che tra l'altro potrebbe tornare con il suo amico Vir.
2: Sì, l'abbiamo visto ai MST. Negli Show. Esatto. Anche per impopolare un po' la Disney Tech Team. Ci, ci sta anche perché da solo non è che stia facendo niente. Non sta facendo praticamente niente di importante, Sanga da, da solo. cioè l'hanno messo prima come bodyguard di Cresselwall Wall non ha durato poco. Adesso in singolo Stica- è finito nel territorio sticazzi. cazzi. Esatto. Ingiudic- ingiudicabile il match tra Demon Camp e Brutus Creed è finito in squalifica con Demon Camp che mena Brutus Creed Mi chiedo perché il suo compagno non sia venuto a salvarlo. Questa è una bella domanda,
0: ma non ti ho rimasto un attimo. Bo.
2: Non c'aveva voglia civile giusto. Eh,
0: non c'aveva quindi... lo sbatti
2: poi. Vabbè, qui abbiamo visto San Quin mostrare solidarietà a Sang, oltre a che. No, ilità è l'altro da la dire, ok anche i reporter che sbagliano qua. Dopo il pubblicitario c'è cioè poi c'è stato uno scambio di, di opinioni tra Nikita Lion e Zoe Stark contro la tassi attention con poi Alba Fari che ha stroccato ogni possibilità di lissa esatto. vedere le compagni con una fiammata con il bastone. praticamente
0: Poi vabbè siamo no. al main event. Vabbè, c'è una, abbiamo parlato già prima della scena Nikita Lion e Zoe Stark praticamente Alba Fire che mette la striscia di fuoco
2: sì meglio
0: una striscia di fuoco che una striscia bianca ok andiamo avanti andiamo al Venivente. il pub Bruce match una bella scazzottata non male tra i Gallas contro Josh Briggs e Bruce Jensen
2: sì molto bello molto riservi come match gli è che Mark Hoffi e l'altro sì. sono stati arrestati praticamente. Esatto, esatto. Quindi si va avanti, mi sa, con questa storyline. Se Josh Briggs e Brock Jensen vincono, i vincono le piede poveri. E vediamo, vediamo cosa faranno con loro. Anche perché in questo momento, cioè, magari li potrebbero riproporre come sfidarli dei Pretty Deadly visto che hanno più Daddy. C'è bisogno, secondo me, di avversari in transizione per i Pretty Deadly che sono appena campioni di coppia. Quindi, ci starebbe un match magari a stipulazione tra Pretty Deadly contro Josh Briggs e Brock mm. Jensen, Vediamo dipende molto molto da, da cosa vuole fare Shawn Michaels comunque dire sti sì. ecco e questa è stata inesti qualcosa di migliorabile con Mutata ma comunque un buon spettacolo ha, ha avuto comunque una buona costruzione per Halloween Evoc sono stati piacevoli il match di Ilian Dragunov e il Pablo Rous match mm nel senso che farti capire quanto sia un fenomeno anche con i paracari come, come Sion Queen e basta il resto sì, piacevole come puntata un 6,5 puntata godibile non, non un capolavoro ma una puntata che comunque si può vedere tranquillamente
0: senza bestemmiare. Sì, puntata normalissima si va avanti nella strada verso Halloween Evo diversi match come ad esempio il triple threat e anche il match per il titolo femminile per i due titoli singoli dovremmo essere a posto vediamo poi anche le altre faide come si inseriranno all'interno di questo evento
2: va bene direi di cambiare argomento e di passare all'AW
0: Bene, quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto a AW Dynamite. e Rampage.
1: Ragazzi, venite da Maiello! C'è tutte le marche! SHATENEI! Microcar, Ida C. Meta! Una vasta gamma di usato! i ricambi carrozzeria ricambi che altro potete? ma io lo suono pure la chitarra mamma mia ragazzi una vasta gamma di usato ragazzi
0: rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nell'All Elite Wrestling Quindi parliamo di Dynamite e Rampage naturalmente siamo nella settimana post-show di eh, Grand Slam, dove abbiamo avuto l'incoronazione del nuovo campione della Federazione di Tony Khan, parliamo di John Moxley, il nuovo campione per modo di dire, abbiamo avuto anche l'annuncio di un nuovo number one contender, abbiamo un vero MJF con la FISH conquistata nel ladder match di All Out, ma abbiamo anche Hangman Page,
2: sì, che dovrebbe avere la sua possibilità il 18 ottobre a casa di Ambrose, esatto. sì di Ambrose di Mosley, praticamente. Ma soprattutto hanno anche molto sfruttato la questione di William Utah, che praticamente ha fatto l'hosting della situazione e ha minato praticamente nel, nel catering, più che nel catering, nel box dove si siede NJF dopo il promo per deridere i due avversari, le due merde secondo NJF. Poi c'è stato. Vede, di Diamond c'è stato. La, la, la prima di, c'è stata la Corona di Cristoforo con i campioni di governor con anche Luigi il Pizzaiolo, che aveva fatto delle pizze, però fatte a New York per far incazzare la gente di Filadelfia.
0: Esattamente. Poi... ma soprattutto ha fatto la sua solita fine, ovvero sia essere messo a capo da qualcuno. In questo caso, Garcia.
2: Sì, che Garcia palesemente era imbarazzato di stare in quel gruppo perché abbiamo tirato avanti con questa cosa ma sarà sport in ten sarà pro wrestler alla fine ha deciso di stare dalla parte di pro wrestler dalla parte di Danny Bryan e di entrare nel Blackpool Combat Club e settimana prossima avremo questo match con lui e Bryan Danielson contro Chris Jericho e Sammy Guevara vale, in tag team match poi vediamo dove andranno avanti perché Garcia al titolo più Gerico ha titolo Ring of Honor da quello che ho capito Chris Gerico è il, praticamente il wrestler anti Ring of Honor che vuole distruggere dall'interno la, la Ring of Honor uccidendo vecchi, le vecchie leggende della Ring of Honor e abbiamo iniziato questa settimana con Baldido al termine di un bellissimo match secondo me
0: come ben evento. esattamente un buonissimo match cioè Bandido ha fatto un ottimo lavoro con Chris Jericho e questo ha portato addirittura a un contratto. È molto interessante la situazione di Bandido, visto che comunque è anche amico di Rush, potrebbe entrare nella stable di Andrade con dei Losing gobernables
2: Sì, pare che Rush sia. Adesso Rush e Juice Robinson abbiano anche firmato quella LAW, nel senso che li ha già firmati Tony, Tony Khan praticamente. Esatto. Quindi saranno più costanti Rush. Però sarà più costante adesso negli show nei W su Bandito. Vediamo se lo vuole filmare. Però il fatto che nel post match con telecamera abbia abbracciato Bandito vuol dire che lo filma.
0: Secondo me, poi sì. vediamo. Poi ammetto che sul, per parlare anche dell'altra parte, la storyline di Jericho che vuole distruggere qualunque cosa inerente alla Ring of Honor non mi dispiace.
2: Sì, è un po' quello che avevano fatto. Non so, adesso devo fare un metodo di paragone Jerry con New Japan, penso. Sì. Quando vinse il titolo New Japan, che voleva distruggere dall'interno praticamente la federazione delle New Japan. Poi ha perso il titolo, non so se l'aveva perso con Omega o con Okada, ma penso l'avesse perso con un Omega eh? il titolo New Japan. Cioè, una simile storyline praticamente che ci sta anche per dare hype finalmente a questo titolo Ringo Governor, perché finché non ci sono gli show televisivi in di Governor, diciamo che purtroppo è, è uno show. È un titolo di terzo quarto piano. Mm. Riconosco quantomeno che da quando ha vinto Jericho il titolo sta assumendo molta importanza e sta diventando il secondo titolo mondiale di importanza. Come giusto che sia.
0: Esatto. Quindi vedremo sicuramente. Questa storia della Ring of Honor sembra essere interessante e sta aiutando anche all'interno di Dynamite and Rampage. Vedremo se poi, tutti gli effetti, la Ring of Honor... Eh, avrà un contratto televisivo a tutti gli effetti nei prossimi mesi ecco.
2: sì perché in questo momento non si sa niente di questi contratti tra TBS Ring of Honor se, sì. se, c'è, se c'è qualche televisione, si parla solo di di future, con, si parla solo che Lid in sta contrattando per prendersi, per avere uno show televisivo, ma che al momento non, la tattica è ancora ferma. Però vediamo, per magari con un crescerico campione le cose cambiano. Al momento non mi sembra che ci siano notizie di, di uno show televisivo in Govano, però spero con, questo, con questa gestione e soprattutto con questa importanza che dai per il fatto che soprattutto hai adesso un campione che ti dà visibilità a questa cintura, possono finalmente decidersi di fare uno show televisivo all'Amico Bonno. Perché mi stupirebbe molto che non fanno nulla, visto anche che perché con questo titolo coinvolgerai anche, com, com, coinvolgerai anche Brian Dennison. Fra tre settimane, in un match tra Brian Dennison e Jericho. Il team di Amico
0: Esattamente, sicuramente una storyline interessante. comunque hai Garcia e Jericho hai il titolo Ring of Honor in mezzo hai anche Castagnoli che quantomeno vorrà rimatch, c'hai cioè Danielson cioè avrai un bel match ecco. per l'evento in Canada tra l'American Dragon
1: e Y2Z
2: Sì, hai un bellissimo match e poi potresti anche far vincere teoricamente Brian Harris, il problema è che diventerebbe un tiramolla con il titolo cioè bisognerebbe no, so. evitare di fare 30 cambi di titolo con il titolo Ring of Honor del mondiale ovviamente. però se vogliono se vogliono rendere importante il titolo, devono anche comunque fare dei colpisci. Per quanto piacciono esatto. o no, in generale.
0: Per il resto, per quanto riguarda la puntata di Dynamite, abbiamo già parlato della situazione di Ingo abbiamo parlato anche di Brian Dennison contro Matt Menard, Vittoria da parte di Dennison. Il match è abbastanza niente di che da quel punto di vista. Il confronto tra MJF e Willer Utah.
2: Sì, Veneruto praticamente voleva m- mettere le mani addosso a NJF dopo che. A- voleva, a- oltre per difendere Tony Sciavone, che è stato spinto, voleva vendicarsi praticamente. Con NJF praticamente che lo ha definito uno che non se lo cagava nessuno, che grazie a lui praticamente sta avendo spazio televisivo in generale. Mi è piaciuto il fatto che, praticamente. NJF praticamente si rifiuta addirittura di di non farsi tifare da pubblico si rifiuta di dire la sua cage e cioè la fai a dire ai gun club perché è odiatissimo ovviamente dal pubblico
0: esattamente quindi vedremo naturalmente fai la transizione per MJF fine attesa dell'incasso però può servire a innalzare quantomeno un pochettino le aiuta nelle gerarchie dell'Ole Elite 3.
2: Ma ah, tu pensi che l'incasso lo faccia già allo show, quello dove c'è Page contro Mossy o aspettano ancora?
0: No, secondo me aspettano ancora, a suo punto aspettano ancora cioè Lo fanno passare come quello che ha uh, il coltello dalla parte del manico e poi lo faranno incassare al momento opportuno
2: Eh dipende, dipende soprattutto che avversari li dai a Mossy per uh, Full Gear E in questo momento non è che è tanta gente che Omega è sospeso si anche col cavolo che lo rivediamo sembra più lontano che vicino al ritornino W, anche perché è infortunato soprattutto eh, le, a meno di un push di qualcuno di grosso di uno che non hai mai pushato non è che hai tantissima gente cioè, in questo momento cioè, hai, non hai tantissimi da mandare contro Mosley cioè, a parte NJF che però quello lo fai per dopo Basati anche su gente face purtroppo.
0: Esatto, quindi eh, vedremo cosa eh, succederà nelle prossime settimane. Certo è che comunque situazione interessante perché questo MJF con la FISH può essere veramente una mina vagante per tutto il panorama in chiave mark dell'AW.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Passiamo a Va bene. John Moxley contro Juice Robinson. Match per... fatto anche perché Juice Robinson è stato uno dei pochi che era riuscito a battere in questi ultimi anni. John Moxley, il campione, però, mantiene la cintura senza problemi.
2: Sì, a ma me il match non è che mi sia piaciuto tantissimo. Cioè, match normalissimo tra i due. Juice è stato un ripiego semplicemente per John Moxley un ripiego in vista del match con Page. Jesse Robinson secondo me lo sfrutteranno molto come come magari uh, come Carter, perché è molto, okay, molto migliorato su ring però non mi sembra un draw che ti fa alzare gli ascolti con Jesse Robinson quindi lo puoi usare magari per il titolo TPS o magari per qualche show di Rampage, infatti secondo me Jesse Robinson non, lo, non escludo che lo releggono allo show del venerdì.
0: Sì, ma principalmente farà la scuola, cioè comunque W, però fa parte del Bullet Club a tutti gli effetti, quindi si farà il suo giretto in ancora... Giappone come al solito,
2: mi sembra che sia ancora campione di New Japan in Stati sì, Uniti.
0: Campione Stati Uniti
2: eh, quindi può essere anche che magari difenderà il titolo New Japan in Italia esatto. qualche volta. E ci potrebbe assolutamente stare anche per dare qualcosa di, di, di bello, soprattutto a livello lottato.
0: Esattamente. Poi vabbè, subito dopo il match appare Adam Page, come abbiamo detto, stavamo parlando di tutti i vari intrecci che possono esserci con MJF Sì,
2: sì. Cioè, pot- io ripeto, secondo me eh, MJF potrebbe incassare, potrebbe... Cioè potrebbero incass- eh, impedire il primo incasso, tipo, come magari uno del Blue, Black Bull, che è anche quello meno, no? Sì tipo Utah se a meno che la faida non finisce già settimana prossima dice che hanno un match uno contro uno puoi fare così per tirare avanti per le lunghe tipo che ngf prova a tentare di fare questo benedetto incasso e non continuano a menare finché poi non trova il momento giusto e vince anche perché fare l'incasso dopo un mese secondo me è anche molto presto perché rischieresti di bruciarti il momento a meno che mossi in, non voglio andare in, in vacanza e quindi fai fare, fare l'incasso, gli fai vincere il titolo subito nel GF. Visto che in origine, mostly, dopo il match for CM Punk, doveva prendersi una pausa.
0: Passiamo al promo di Saraya McMahon.
2: Come Saraya McMahon?
0: E beh, cosa ha fatto praticamente? Acciolina. Ha fatto la stessa cosa Valeretta che c'è Stephanie con la Women's Revolution quando nacque presentiamo al pubblico questa gente lo ecco, faceva mamma o oh, che poi ha annunciato addirittura l'amberge che tra in salme e Serena Deep, a cazzo a cazzo soprattutto
2: Storm.
0: è diventata genere manager a
2: cazzo tornate eh. a essere la genere manager di SmackDown praticamente quando faceva 2017 Beh, io, cioè, io sinceramente ho molte preoccupazioni per stare a livello 8 perché se torna a lottare ci sono due problemi. Uno che sarà molto arrugginita rispetto a quando lottava tanti anni fa. E due, bisogna vedere se il suo corpo può subire bump. Perché se la W ti ha detto che non puoi combattere, non vedo come mai le W gli ha permesso di combattere. Ok, con Sting è funzionato, ma Sting gli ha fatto fare sempre dei sismatic in match e l'hai protetto molto. Sting è un pazzo soprattutto perché comunque prende di quei bump e non si fa nulla ti, ti fa capire anche quanto sia soprattutto un grande Sting che si, si mette a rimpettare il suo corpo all'età di 60 anni nonostante le sue condizioni fisiche non, non proprio ottimali su Sarai mi sembra che la situazione sia anche un pochino più grave a livello fisico penso che aspetteranno prima di farla lottare vedranno se lei può prendere bump e poi decideranno L'avversario secondo me è anche migliore per farla combattere perché ovvio che non la manderanno contro tai conti, tai melo, con... palla con gente, soprattutto che non è che protegge tanto bene gli avversari nei bump. Quindi io sono idea che con Saraya prima di vederla lottare dobbiamo aspettare un pochino. E soprattutto capire se ne dà Avrà l'ok per.. Credo che dovrà secondo me più aspettare e trovare il momento giusto per farla lottare perché mandarla subito su ring mi sembra molto rischioso credo che semplicemente sarà a si allenando in questo periodo e quando avrà il match lo prepareranno per far sì che questo match non gli porti tanti rischi I bump se ne prenderà ma saranno dei bump lui saranno dei bump dove non, lei potrebbe evitare, tanti, evitare pochi rischi perché sanno benissimo che se Mandare i serie di che Sarai e portare buona causa alle W quindi le non vuole rischiare, soprattutto quelli dovrà prepararsi con tutte le preparazioni per farla, per farla subire su Sarai. Bisogna vedere se, se ne sarà valsa la pena perché se poi il match stia liberata, di Miss McMahon, non vederlo.
0: Esattamente, poi vabbè, cioè, è una situazione particolare questa di Sarai. Vedremo se ci saranno evoluzioni. Evidentemente anche loro stanno aspettando novità. L'hanno presa giusto per, un po per l'hype in questo momento. Però non mi sembra la soluzione giusta, ecco, se la devi tenere così in naftalina fino a quando non arriva l'annuncio del suo rientro in ring.
2: L'hanno presa solo per cercare di dire esista la divisione femminile. Tu qua. Bisogna vedere se funziona questa cosa perché... Al momento la Sarai è andata in una delle divisioni femminili forse più deboli di, tutta, di tutto il wrestling, perché anche la divisione di Impact mi sembra un migliore di quella dei dati. Parlo di divisione femminile in generale.
0: Andiamo avanti con vabbè, gli acclaimed che festeggiano la vittoria delle cinture e poi ci sarà il National Seasoning Day tra sette giorni a Dynamite c'è cioè per il confronto con Kit lì che chiede oggi
2: sì, con Swires Keaton che non c'era perché era bloccato esatto. a Orlando pff, vediamo settimana prossima cosa succederà i match di Rampage che hanno fatto non è stato neanche manuccio con Private Party e, e Boots and the Blade Stanno iniziando a costruire i ritorno di private party da Matardi. Come Matardi. In versione Face ovviamente.
1: Esatto.
0: Vedremo cosa accadrà su questa situazione. Certamente. Molto probabilmente il rematch. E poi c'è anche questa questione dei private party che. Eh, praticamente. stanno ritornando Face. Ecco, attraverso anche l'aiuto di una loro vecchia conoscenza come Matardi. Sì. Vabbè, Ricky Starks contro Elai Isom, vittoria facile da parte di Ricky Starks.
2: Andiamo avanti, ingiudicabile. Sì, vabbè,
0: squash. video riassuntivo per quanto riguarda la fight tra Jungle Boy e Christian Kay. Naturalmente Lucasaurus di mezzo.
2: Sì, Jungle Boy le ha promesso di fargli un culo, di rovinarlo. ovviamente sì. in senso generale Chris e Christian, Christian e Lucasaurus
0: Oh, vabbè, nel Medivent l'abbiamo già parlato prima: Chris Jericho contro Bandino. Gran match da parte di Bandino che ha aiutato anche Jericho a realizzare una contesa godibile. Chris Jericho che adesso annuncia di voler distruggere tutto quello che riguarda la Ring of World,
2: distruggendo pure l'annunciatore con Agile Despert, facendomi ridere, soprattutto godere L'annunciatore esatto. diciamo è un bel panzone. A me non facciamo buoni shaming che però mi ha fatto ridere quando ha preso il bump
0: vabbè fatto tutto Detto questo eh, questo era Dynamite
2: sì, su Rampage abbiamo già detto il
0: triple threat
2: abbastanza divertente, abbiamo avuto lo squash di di su Fuego The Soul che è stato abbastanza ammazzolato in pochi minuti poi abbiamo avuto Jimmy Ether che ha battuto William in un match normalissimo buono Mm. vediamo se finalmente su Gemini inizieranno a farci qualcosa a finalmente dargli una possibilità per titolo femminile perché questa povera Christy si faccia in un mazzo ma non gli danno mai un'opportunità importante e se f- finalmente riusciranno anche a splittarla con, con Brit Baker anche perché finché sta con Brit Baker non credo possa spiccare il volo eh, poi abbiamo avuto una futura di J. J.Carky perché si parla di Nyla Rose per la gioia di casta quindi il eh match da Big Man dove è scattata poi una rissa tra uh, Naila Rose e Marina Shafir con Jade Cardi. Dell'altra. Non è era, era l'altra. l'altra stronza che non mi ricordo. mai il nome, che non è, non è chiara, chiara, perché non c'era, ma era l'altra quella che è stata pesata da poco da, Steve Starkley. E alla fine, il main event con Rush che ha battuto John Severin. in un match buono. Dove però c'è un annuncio importante di settimana prossima per Ampage Andrade contro Ten Se Andrade vince Ten si toglierà la maschera Se Ten vince Andrade se ne va via in W Esatto. domanda è Andrade perde? Io non penso, penso cambierà il personaggio 10
0: Beh, vedremo sicuramente una situazione interessante Quella di Andrade che ha praticamente due serve Perché c'ha sia la passione ingovernabile Sia il, l'ex front office di Matardi.
2: Sì, che in modo ovviamente si splitteranno perché i prime parti stanno già... Mi sembra che si stanno già preparando il ritorno con, 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 con Matardi in generale. Anche perché sennò avere due stable inizia Inzia essere un problema. Io penso che se, semplicemente vince Andrade e Ten. Se all'era con Andrade cambierà personaggio. Vedremo Ten senza maschera. Vedremo che faccia avrà soprattutto l'uomo S Darkhold.
0: Vabbè, sicuramente serviva un suo cambiamento evidentemente puntano molto sul membro che dovrebbe diventare ex del Dark Order da breve quindi decidono di metterlo in una stable a lui più congeniale sotto ecco, questo punto di vista si sì, assolutamente sì
2: e basta io non ho niente da dire su Darylamente Rampage, si devono posti sono stati annunciati Rush contro Page, perché Page è andato a salvare poi gli altri, poi è stato annunciato un match Detective match ovvero Daniel Garcia e Brian Dennison contro Jericho e Semi Guevara poi è stato annunciato anche la festa dei festeggiamenti per i i di coppia dei Acclaimed, poi per Ampage è annunciato Andrade contro Ten e basta buone. poi vabbè, poi ci sono altri match tra cui il Seesman e il team match femminile di cui sono protagonisti Tony Storm, Athena e... Tony Atena e l'altra, non me la ricordo più, contro Jamie Ether, Britt Baker, Ara Willow l'altra sì, contro Jamie Ether, Dr. Britt Baker e Serena Deep. E basta, questa è la carta settimana prossima di Dynamite Rampage e vediamo quello che succederà nelle prossime settimane che porterà la strada verso Full Gear che è in programma il 19 novembre di sabato in quel di non lo so, perché non ricordo il posto però è in programma in quella sede
0: Esattamente. va bene, io direi di fermarci qua con l'AW 20 secondi di pausa e passeremo all'ultimo segmento della settimana, naturalmente stiamo parlando di WWE Friday Night Smackdown
1: Ho ho, ho. che ridere, Bello bello!
0: WineLivery.com, vini, birra e drink a casa tua subito Consegna in 30 minuti, alla temperatura ideale Direttamente dal produttore, così risparmi WineLivery.com E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto Nello show del venerdì, sera, parliamo naturalmente Di WWE Friday Night Smackdown Che continua eh, mm. la strada verso Extreme Rules
2: Est- regole estreme, finalmente abbiamo un periodo con regole estreme. Puntata, posso dirti che per via della vincenza è stata una puntata noiosina un po'? Non, non ho capito, una ripeti un attimo, Puntata, puntata noiosina.
0: Sì, perché non è successo niente di Che cioè, alla fine, la cosa più importante è stato, tra virgolette, naturalmente, con tutti i dovuti riferimenti, l'annuncio della dipartita di Antonio Inocchi perché per il resto poi. Non è successo niente di che ecco, cioè, la Bloodline che continua a dominare in contrastata. Poi non sta succedendo letteralmente niente da quel punto di vista. Cioè è stata una puntata abbastanza di tradizione che sta costruendo gli ultimi pezzi per Extreme Rules.
2: No, è successo il fatto che Jay USOS non ha fatto entrare nel, ca- nel camerino della Bloodline Semizene e gli ha detto chiaramente che se prova a far del male la... Sa del suo piano, che se prova a fargli un garbo alla sua famiglia, gli fa un culo praticamente. Si,
0: sì, però comunque lo vabbè, lo, lo si sa che main event Jayuso non, non è proprio d'accordo. Con come si chiama Semi Zain. Quindi cerca di ossacolarlo in ogni modo all'interno della Bloodline.
2: Eh, vediamo se ci riuscirà. Perché penso ci riuscirà alla fine. Anche perché semi Zain. Credo tutto questo sia stato fatto per poi. Essere cacciato e fare quel benedetto match di coppia o anche per rendere mi come uno sfidante di transizione di Rens, per magari per dei one. però di Rams potresti anche usare questa cosa per far sì che Zayn tenti la vendetta, ma non ci riesce poi sia lei con Kevin Owens, no. che tutto si collegherebbe perfettamente anche perché questo semi Zainan, secondo me mi serve anche
0: credibile come sfidante di transizione di Rams, si è arrivati a questo con... punto. Sì comunque i suoi match li sta vincendo, quindi potrebbe servire come avversario di transizione. Semi che però nel frattempo ha fatto tag con solo Siko, ha, hanno battuto Madcap Moss e Ricochet.
2: Sì, match mm, niente di che, eh, però il, 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 il pin se è preso grazie di Madcap Moss, non Ricochet, lo cioè che stiano, stanno proteggendo molto il, uno dei pupilli di Triple H. Vediamo adesso quello che succederà. La prossima settimana, quello che ne è uscito malissimo in questa puntata è Austin. Theory che palla male alle spalle di Drew McIntyre, prendendolo per il culo per la sconfitta contro Roman Reigns. E match con McIntyre finisce in bacca e viene annunciato un in match con Kevin eh, Owens, Johnny Gargano e Drew McIntyre contro poi, eh, la, la, diciamo, la nuova stable di Theory perché è Theory e la fa Kami. Esatto. Che non vince mai, ma quello è un altro discorso. Sì.
0: quindi. Vabbè, vedremo ecco come si evolverà il tutto. Meno male, Teoria ha perso solo per squalifica. Ecco. Non ha perso pulito, se no sarebbe stato l'ulteriore seppellimento. Mm,
2: poi ha perso pulito nemmeno, evento, ma quello è un altro discorso. Esatto.
0: Bella, Poi è un, c'è un'altra sta... storia ecco, da quel punto di vista speriamo possa quantomeno sì. rimettersi in sesso nelle prossime settimane anche se la vedo molto dura cioè adesso anche a me sta venendo il dubbio anche alla luce di queste sconfitte che Tiori eh, possa perdere la valigetta eh nelle prossime settimane
2: o semplicemente aspetteranno ancora tanto prima di farlo incassare che può anche essere quello
0: poi, Hit contro il Lost Lotario, subito da parte degli Hit giudicabile. Match praticamente praticamente. Eh?
2: Sì, è un giudicabile, praticamente, sì. perché è durato due minuti. scoscione, proprio degli Hit Row. Sulla Su maximum Model non hanno grandi piani.
0: Più che altro, la Maximum Model sta fungendo. Da punto di rottura per Max Dupri in quanto sì. molto probabilmente tornerà come LA Knight
2: sì, poi abbiamo, abbiamo sentato il promo di Karen Cross che dice che afferma che batterà MacInter e poi andrà contro Reigns Esatto, è che sia un promo non è che ci sia poco da capirlo era palese che avrebbe detto quello praticamente
0: si sì. si era già capito il match di Extreme Rules adesso è stata un po' la conferma, però comunque eh, Kerryon Cross continua ad avere nel mirino Drew.
2: Sì, e in quel segmento compare il QR Code, vediamo se è collegato, poi al fatto esatto. che potrebbe intervenire Wyatt nel main event, sì. o semplicemente compare e basta.
0: Poi, vabbè, abbiamo avuto Ronda Rosi che ha battuto Natalia, continua la faida con Liv Morgan.
2: Sì, vince con lei con Locke su Ronda House e su Son Natalia, e poi c'è stata la rissa con i Morgan che ba- si sono presi a bastonate. Prendendo eh. e... la faida abbastanza estrema, vediamo se vediamo Extreme Blues come ne usciranno. Se vorranno far andare avanti il regno di Ligo. semplicemente grazie a rivederci Liv, torniamo con Ronda Rousey vediamo soprattutto come ne escono, come cercheranno di proteggere, eh, ecco. tutte e due.
0: Vedremo come continuerà. Più che altro a me mi sembra... In questo momento abbiamo aggiustato un po' il tiro. Nel senso non è una classica fight da heal contro face più face contro face. Perché Ronda Rousey ha affrontato una heal che era Natalia. Sì. Vabbè che Natalia fa quello che vuole, ma questa è un'altra storia. Però l'impressione è quella.
2: Sì, poi abbiamo avuto... Vabbè, la Massimo Messi e Massur che sono stati fermi a fare la posa. Fare il record di pose che è stata poi interrotta da da, da mastupri che io voi con questi, questi qui non voglio più lavorarci non mi sì. rappresentate più e basta praticamente
0: poi vabbè per il resto vabbè l'imperium continuano i rissoni tra la sable di Gunther e Brolin Bruce
2: si sì, con Cimos che era da solo perché gli altri due erano femmine in Florida e esatto. Cimos si è portato lo Shaleni per minare i due nel momento che stava eh, vince la rissa con, con, con Gunter è stato attaccato da, da Giovanni Vinci e compagni E alla fine si è beccato una frustata. Esatto. E una crossline, che l'ha portato una chop, soprattutto la, l'ha messo capo. Praticamente
0: esattamente, vabbè, ci sa perché comunque scemus era 3 contro 1.
2: Si vediamo se vince. Non penso vinca. Venerdì, magari vince il match di, domen- di sabato,
0: esatto. Bailey contro Soci Blackhart, vittoria da parte di Bailey poi continuano i rissoni tra mh, come si chiama i eh, Damage Control e Sochi Blackheart e la Rodriguez Sì. è arrivata anche Bianca più che altro oggi al posto della Rodriguez
2: vabbè lì sono stati costretti a chiamare Bianca da Raw sì. perché non sapevano non avevano gente quindi... anche per rendere per mettere un qualche teaser ancora su questa faida tra le due, Poi vediamo, i match non è durato poco, niente, anche deludente un pochetto, finito in sti cazzi perché il pubblico non era coinvolto abbastanza, purtroppo, dalle due.
0: E passiamo al main event, six tag Team Match, vittoria da parte di McIntyre con lo su sottile.
2: Sì. Al volo, una Clemora al volo per no. Perché Tiro stava facendo una sua so finish, poi Clemora a volo e Pine. Vittoria 22. da show. Giulia, diciamo che sono stati costretti dalle emergenze, quindi non do tante colpe alla Davide Bean Sulla questione di Menevento. purtroppo, essere il vulcano ti cambia i piani. Non è che puoi far molto.
0: Esatto. Va bene, questo era Smackdown.
2: Puntata buona, nonostante il pericoloso uragano della Florida, che ha praticamente cambiato i piani della federazione, è stata una puntata sufficiente e and- a livello di storyline sono andato anche bene a livello di proseguimento delle, delle storyline per Extreme Rules. Va bene, direi di chiudere qua anche perché tra per 20 minuti dobbiamo andare in live. Sì,
0: dobbiamo andare in live su YouTube con Inter Roma. Detto questo... Facciamo bene i nostri prossimi appuntamenti, quantomeno per il weekend, andremo in onda con la Serie A, ma soprattutto anche con la Formula 1, il Gran Premio di Singapore, poi naturalmente ritornerà anche la Champions League, non vi lasceremo soli, ecco, riparte il treno di The Click, che andrà avanti praticamente ogni giorno fino all'inizio dei mondiali praticamente. Esatto, è una minaccia, non una promessa. No, ma è anche la verità. Detto questo, io lo casa e sì. con me c'è stato Nick. Grazie a tutti, ci sentiamo...
2: Eh, bella domanda, ci sentiamo visto che c'è il pay per view ci sentiremo Boh,
0: Ci sentiremo tra venerdì, sabato e domenica per Esatto, ci sentiremo qui, quindi stevenici. venerdì 7 ottobre per i pronostici di Extreme Rules, perché torniamo con le serate di pronostici, visto che ci sarà. Speriamo di poter avere qualche ospite anche, stiamo contattando, vediamo se riusciamo a prendere. Detto questo, grazie a tutti ricordate di seguirci su Facebook, Twitter e Instagram sui canali YouTube di The Click della Chiesa del Wrestling detto questo, noi ci vediamo alla prossima, Sei tuned sei Chiesa del Wrestling, sei Click alla
1: prossima! Ciao!